0: Sem mais delongas, eu peço aos amados que abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, dos versículos 22 a 32. Hoje nós leremos 10 versículos e o, o tema dessa mensagem, nessa noite, é, um, é uma questão, é um pensamento, né? é, uma, é uma pergunta. Como vive o novo homem? O apóstolo Paulo, ele... Ele vem falando, né, nesse capítulo 4, ele vem falando da vida prática daquele que recebe a Jesus. E hoje nós é, falaremos sobre essa questão, falaremos sobre essa pergunta. Como vive o novo homem, amém? Efésios capítulo 4, versículo 22, a palavra do Senhor diz assim. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompem junto, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, Virai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ilha, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for para a edificação, Conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Meus queridos, nessa sessão da Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo ele fala de uma ruptura. Ele vem falando, na verdade, de uma ruptura. A ruptura entre o velho e o novo homem. E quando é que há essa ruptura? Essa ruptura, ela... é Alguns acreditam que ela está, ela, ela acontece quando o homem recebe Jesus como salvador Mas nessa noite eu quero perguntar aos amados irmãos Será que realmente existe essa ruptura? Não é? Ou seja, será que o homem tem a necessidade realmente de mudar totalmente seu estilo de vida? Viver uma vida diferente quando ele recebe Jesus como salvador? Irmãos na, na, nos últimos capítulos, né, nos últimos versículos, aliás, que nós estivemos estudando Nós já vimos que o apóstolo Paulo, Paulo fala que, de fato, há necessidade de uma ruptura De uma transformação total, de uma mudança total de vida Amém? E olha só, irmãos, mas se há essa ruptura, ou seja, se o homem tem que mudar totalmente de vida Como o um homem Deve se portar. Como ele deve viver essa nova vida? É isso que nós vamos ver hoje, meus queridos. E iniciando aqui, sem, sem mais delongas, né? Iniciando aqui, o, o homem, o novo homem, ele, ele deve, antes de mais nada, abandonar totalmente o seu velho andar. Ou seja, ele deve abandonar totalmente o seu estilo de vida anterior. Eu quero que os irmãos leiam comigo o versículo 22, que diz assim, No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do, do engano. Como ilustração, meus queridos, do que nós estamos falando aqui, sobre abandonar totalmente esse velho andar, ou o velho homem, eu quero citar um, um profeta moderno, o nome dele é Rodolfo Abrantes. Esse homem, meus queridos, o qual nós admiramos bastante nos anos 90 Ele fez parte de uma das bandas de rock mais conhecidas do nosso país e até de fora O, o estilo de rock dele revolucionou a música, a indústria musical brasileira e lá fora também não é? Então era uma, uma banda chamada Raimundos Esse homem, não é? Rodolfo Abantes, ele era o vocalista dessa banda Mas olha só, irmãos essa banda, como eu já falei, extremamente famosa, mas era uma banda extremamente devassa também. Suas letras geralmente envolvia muita pornografia. Mas veja só, irmãos, Deus tinha um outro propósito na vida do Rodolfo. E em meados dos anos 90, Deus salva a vida daquele homem. Ele recebe Jesus como Salvador, como ele mesmo disse. Ele havia fumado maconha, mas mesmo assim, umas irmãs do Fogo, né, umas irmãs de oração, foram à casa dele, foram orar com a mulher dele. E ele estava ali naquele meio e ele estava fumado de maconha, mas mesmo assim, recebeu Jesus como Salvador. E eu tenho uma certa identificação com ele, porque quando recebi é, Jesus como Salvador, também estava sob efeito de algumas de algumas coisas, né. E aquele homem, irmãos, ele recebe Jesus como Salvador, porém meus queridos ele permaneceu na banda olha só irmãos ele permaneceu por muito tempo naquela banda e segundo o testemunho dele meus queridos as coisas não estavam nada bem porque a sua banda a banda que ele fazia parte pregava uma coisa e ele vivia outra a banda que ele pregava o objetivo era o objetivo como outras bandas do mundo simplesmente de viver uma vida devassa mas agora meus queridos ele estava vivendo uma vida para Cristo. Mas estava fazendo parte daquela banda. E o que ele fez, meus queridos? No momento de maior fama na banda, quando eles estavam para fazer uma, uma turnê, uma série de shows nos Estados Unidos, ele decide sair da banda. Ele decide abandonar totalmente muita gente o criticou, ele foi aprendizado seus antigos companheiros de banda passaram 20 anos sem falar com ele justamente por causa dessa ruptura, mas ele em seu testemunho ele diz, eu não podia mais cantar aquelas músicas que falavam de promiscuidade de drogas, de consumo de álcool, ele não podia mais falar aquilo quando ele não vivia e nem acreditava naquelas coisas porque ele agora, ele era e ele é um pregador da verdade, e aí meus queridos, uma ruptura total. Hoje, meus amados, esse homem é um dos grandes pregadores da nossa nação, Rodolfo Abrantes. Se você jogar o nome dele no YouTube, você vai ver diversas coisas, as suas músicas, tanto quanto as suas pregações. E ele formou uma das bandas também mais conhecidas, né? uma das banhas, bandas né? também mais conhecidas, chamada de Rodox. E depois ele, ele, na sua carreira solo, ele já lançou diversos álbuns, dos quais, meus queridos, existem músicas tremendas que exaltam o nome do Senhor. Eu estou falando isso, meus queridos, para ilustrar isso que o apóstolo Paulo falou. É necessário deixar o velho trato, é necessário deixar a velha maneira de viver, é necessário deixar o velho homem. E o que é o velho homem? O velho homem, meus queridos, é a velha natureza que nos aprisiona, que nos que, que essa natureza que está morta e aprisionada ao pecado. E o velho trato, meus queridos, como está nesse versículo, é justamente o velho a velha andar, a velha maneira de viver O que nós estamos falando nessa noite Meus queridos É que nós temos que abandonar o velho trato A velha forma de viver Nós temos que deixar de lado O velho homem que se corrompe Pelos desejos enganosos olha só que coisa meus queridos porque as coisas que tem no mundo elas são enganosas eu vou dizer de novo para você que está nos acompanhando nessa live, as coisas que tem no mundo são enganosas elas satisfazem apenas de maneira efêmera ou seja, satisfazem no momento mas não dão a satisfação eterna elas não têm o poder de satisfazer a alma, muito menos de preencher o coração, portanto como o apóstolo Paulo falou o velho homem se corrompe pelos desejos enganosos. E é justamente isso que nós devemos deixar para trás. E seguindo na sua epístola, o apóstolo Paulo, meus queridos, ele fala que deve haver, deve haver uma renovação e um revestimento do novo homem. Olha só, ele diz que o, o velho homem deve ser abandonado. Que a velha forma de viver, de, de proceder, deve ser abandonada. Mas agora deve haver um revestimento e uma renovação do novo homem. E olha só, meus queridos, versículo 23 diz assim. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Não é apenas deixar o velho homem, mas é também se renovar ou seja, ter um novo proceder e seguindo mais adiante meus queridos, versículo 24 diz que é necessário que nós nos revistamos do novo homem, versículo 20, 24 diz, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, eu quero que você entenda meus queridos, se você recebeu Jesus como salvador, você não pode viver da mesma maneira é necessário que você deixe o velho trato. É necessário que você deixe a velha maneira de viver. E é necessário agora que você se revista desse novo homem. desse novo homem que se renova segundo Deus. Ou seja, é um novo proceder. É uma nova vida. Não tem como nós conciliarmos a nossa antiga maneira de viver. Com o novo homem, com o novo proceder, com Cristo na nossa vida. Se Cristo está no teu coração, meu irmão, você tem que andar em novidade de vida. Eu acredito que você está acompanhando essa mensagem e está entendendo que eu não posso, eu não posso ter os mesmos é, trejeitos, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos que eu tinha no passado. Se, eu, se Jesus está na minha vida, agora... Eu devo andar de uma nova maneira. E como é que vive o, o novo homem na prática, meus queridos? Como é que vive? O apóstolo Paulo ele começa a dizer para nós como vive o novo homem. Começando pelo versículo 25. Ele diz que o novo homem ele deve abandonar a mentira. Olha só o versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros Tudo que nós vivemos, meus queridos Quando estamos no mundo É uma mentira Nós costumamos é, dizer para as outras pessoas Aquilo que nós não somos Você quer uma coisa mais hipócrita Do que as redes sociais Muitas vezes há pessoas, meus queridos Que estão passando por situações Extremamente difíceis Mas se você for na sua rede social Ela está esbanjando a alegria Ela é não é assim Nós estamos vivendo na era da imagem nós somos mentirosos, é, digamos assim, quanto contumazes, nós somos mentirosos, inveterados, porque nós mostramos alguma coisa na rede social que nós não somos. Nós chegamos a, a escrever nos blogs, nos microblogs, como o Facebook, e estragando, nós começamos a dizer, se melhorar, estraga, mas só eu e Deus sabemos como está o nosso coração. Então... O que o apóstolo começa a dizer aqui é que nós devemos abandonar a mentira. Não devemos viver uma imagem. Não devemos expressar uma imagem daquilo que nós não somos. Mas devemos viver a verdade de Cristo em nós. Devemos viver na verdade. E continuando aqui, meus queridos, ele diz que o novo homem abandona a ira. Versículo 26 diz assim, Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, meus queridos. Eu não posso viver da maneira que eu vivia, a maneira violenta, conten contenciosa, como eu vivia no passado. É necessário que eu abandone a ira. E olha só o que é que diz, meus queridos, esse texto: irai-vos, mas não pequeis. Porque o apóstolo Paulo fala isso, meus queridos? Porque ele também não é irreal. Ele também não é utópico de dizer que um crente agora, ele vive totalmente a parte da ira, ele não se altera de maneira nenhuma. Não, meu irmão, ele reconhece que há momentos que nós perdemos até a paciência. Porém, ele diz assim, raivos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso quer dizer a raiva, né? a, a, a alteração de emoções. Ela pode até haver, mas deve haver apenas em um momento não pode se perpetuar em nossos corações, como as pessoas do mundo agem. Porque há pessoas, meus queridos, que não perdoam. Não é verdade, meu irmão? Há pessoas que levaram uma pisada no pé dez anos atrás e caçam aquele que pisou o seu pé durante dez anos a fio para poder dar o troco. Não é assim, meu irmão? Não esquece. Essa pessoa não tem ah, o poder né, de perdoar. É uma pessoa que vive na ira. Mas o apóstolo Paulo diz que o um novo homem ele abandona a ira. E mais importante ainda, ele diz que o um novo homem não dá lugar ao diabo. Versículo 27 diz assim: não dê esse lugar ao diabo. Oh, meu irmão, como isso é, é propício para nós hoje, né? Não dar lugar ao diabo. O que é que isso quer dizer, Pastor Ricardo? Isso quer dizer que há muitas oportunidades que nós damos ao diabo para ele agir na nossa vida. Mas quando o homem ele nasce de novo, ele nasce em Cristo, ele vive na vigilância. Não é assim, meu irmão? Porque Jesus ele fala, vigiai e orai. Esse deve ser o proceder do crente. Eu quero que você observe que todas as vezes que Jesus ele fala a respeito da oração, antes ele fala da vigilância, porque o homem deve estar vigilante. O apóstolo Pedro, Pedro ele disse o seguinte. Ele disse, meu irmão, que o nosso adversário anda ao nosso derredor, bramando como leão, querendo nos estragar. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Há muitas coisas que nós podemos fazer para dar lugar ao diabo. Mas aquele que nasceu de novo não dá lugar ao diabo. Ou seja, quando era para ele perder a cabeça ele continua na sua calma. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quando era para ele agir de uma maneira desonesta, ele permanece honesto. Quando era para ele dar um troco, ele oferece a outra face. Quando era para, muitas vezes, ele causar uma contenda, ele pe prefere perder a sua razão, perder até valores para não causar uma contenda. Esse é o proceder do crente, não dar lugar ao diabo. E existem muitos, meu irmão, que estão agindo assim, dando lugar ao diabo. Na verdade, abrindo portas e mais portas para que o diabo possa agir na sua vida. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Então o apóstolo Paulo ele diz que o novo homem ele não dá lugar ao diabo. E ele abandona a desonestidade. Versículo 28, olha só, meu irmão, diz assim, Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com quem acudir o necessitado. Observe, meu irmão, que o apóstolo Paulo diz que o novo homem ele não anda na desonestidade. Como isso é urgente para nós que somos brasileiros, né? que temos o fome gerado jeitinho brasileiro. Porque tudo no nosso país, meu irmão, é tirar vantagem. Na década de 70, havia um jogador de futebol que ele chamado Gerson, jogador da seleção é, brasileira. Ele fez... Um comercial e nesse comercial, ele no comercial ele, ele tirava vantagem em tudo e aí criou-se uma gíria que ninguém fala mais, né? Só os antigos, como eu, conhecem essa gíria, né? Chamada de Lei de Gerson e a Lei de Gerson se transformou no famigerado jeitinho brasileiro. A Lei de Gerson é tirar vantagem em tudo e nós, infelizmente, está impregnado, meu irmão, na cultura brasileira, tirar vantagem em tudo, não é verdade, meu irmão? E para isso, até. É, recorrendo à desonestidade. Mas aquele que nasceu de novo, meu irmão, ele não tem a nacionalidade apenas brasileira. Ele tem a nacionalidade do céu. E é por isso que ele não vive da desonestidade. Aquele que furta não furtava mais. Aquele que colocava um gato já não bota mais. Aquele que fazia, né, é, com chavos para ganhar, ao né, ferir lucro em cima da perca do outro, do outro, já não faz mais, porque ele agora tem uma nova natureza. E olha só o que, é que o apóstolo completa, fazendo com suas próprias mãos o, o que é bom para que tenha como ajudar o necessitado. Porque geralmente, meu irmão, quem tira a vantagem do outro não gosta de ajudar ninguém, não é verdade? Mas o apóstolo Paulo, a Bíblia, está dizendo para nós que nós devemos andar no caminho contrário. E que caminho contrário é esse? É andar na honestidade e ajudando os outros. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes, ao seu lado, tem pessoas que necessitam de você. Não é só da sua oração, não. Sua oração é muito importante, mas não é apenas da sua oração. Muitas vezes precisa do que está no seu bolso. E como a gente está né, sempre querendo oferir lucro, sempre buscando a, a, a vantagem para nós, a gente não ajuda, mas o cristão é diferente que o Senhor estende a mão, necessitado. E ele continua dizendo que o novo homem ele abandona o um linguajar pejorativo. Olha só, meu irmão, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que o ouvem. Meu irmão, da boca do crente tem que sair bênção. Pastor, mas como assim o crente não pode exortar os outros? Não, ele deve, inclusive, exortar os outros. Mas o seu linguajar deve ser benzo. Lá em Colossenses capítulo 3, eu não me lembro do versículo, eu acho que é o 16. O apóstolo Paulo também, ele diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Da nossa boca não pode sair uma coisa insalubre, uma coisa que não tenha gosto, mas ao contrário, da nossa boca tem que sair palavras que edificam, palavras até duras, que talvez né, exortem as pessoas, mas que causem algo bom. Tem que ser palavra de bênção, meu irmão. Ao invés de você estar falando da vida alheia, meu irmão, vai falar do evangelho para as pessoas, ao invés de estar fomentando o Fofocas, falando que há ah, de alguma coisa de bem, não, meu irmão, vai falar do Evangelho, seja uma bênção na vida das pessoas, é isso que o apóstolo Paulo está falando, meu irmão. E hoje, meus queridos, há pessoas que conhecem muito mais integrantes do Big Brother, a vida deles, o que eles fazem, por onde eles passaram, do que até os apóstolos de Cristo. Se eu perguntar para alguns cristãos hoje, qual é o nome dos participantes do Big Brother mais recente, vai dizer todos onde moraram, o que são, e se eu perguntar o nome dos doze apóstolos, não sabe dizer três. Meu irmão, da sua boca tem que sair bênção. E olha só, meus queridos, ele ainda diz que o homem que é nascido de novo, ele não entristece o Espírito Santo. Verso Desculpa, versículo 30, ele diz assim. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Meus queridos, se o nosso proceder não é conforme o apóstolo Paulo está falando aqui, não é um novo proceder, um proceder que exalta a vida de Cristo, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Quando nós não glorificamos a Deus em nossa vida, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Foi também o apóstolo Paulo que falou, lá em 2 Coríntios capítulo 3, ele diz assim, quer com mais, não me lembro se é capítulo 3, me perdoe a referência, mas o versículo é exatamente esse, quer com mais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus, a nossa vida deve ser para enaltecer a Deus, eu quero lembrar você que nos dias que o apóstolo escreveu essa palavra, comer e beber, praticamente, era o único divertimento que eles tinham, e aí, meus queridos, ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso quer dizer, meus queridos, que até no nosso divertimento, a nossa vida deve glorificar a Deus. E quando nós agimos de maneira contrária, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Você já imaginou, meu irmão, quantas vezes eu e você já deixamos o Espírito Santo triste? Se, se tivermos isso na mente, meu irmão, o nosso procedimento ele vai mudar. Se eu pensar, ora o meu agir, se for contrário àquilo que Deus quer, eu vou entristecer a Deus. Irmão, o nosso procedimento, ele vai mudar. E o apóstolo Paulo, ele ainda diz, né, a última forma de vida, né, de nova vida, né, daqueles que servem a Deus, é o seguinte, que abandona todas as manifestações pecaminosas. Versículo 31 diz assim, Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e, bem assim, toda malícia.